0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de 7 verhalen over het eenzame leven van Steven. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Een tijd geleden schreef ik een reeks verhalen voor Vuurland.nu. Een website waar jonge schrijvers hun stem kunnen laten horen. In aflevering 80 gaf ik al een korte introductie. Ik vertelde iets meer over de reeks en over Vuurland... Dus als je daarin geïnteresseerd bent, raad ik je aan die aflevering nog eens te beluisteren. Eigenlijk komt het hierop neer. Ik heb een reeks van zeven verhalen geschreven over Steven. Het zijn zeven episodes over verschillende fases uit zijn leven, waarin hij keer op keer op een andere manier in aanraking komt met eenzaamheid. Tot nu toe hebben we twee verhalen gehad. In het eerste stak hij in de zandbak zijn kop in het zand en vertrok hij naar zijn eigen fantasiewereld, waar hij een koning was. In het tweede verhaal blijft Steven in de pauze achter in het klaslokaal omdat hij anders gepest wordt. Maar het lukt hem niet om toenadering te zoeken bij de docent. In deze aflevering lees ik het derde verhaal voor. Het heet Voor Altijd Kwart voor Vijf en het is een ode aan een barvrouw die ik in het echt heb gekend. Het was de barvrouw van de stamkroeg van mijn studievereniging en ik vond dat zij haar eigen verhaal verdiende. Dit is Voor Altijd Kwart voor Vijf. Voor altijd kwart voor vijf. Voor Tante Seel Wanneer hij uit de club komt stinkt zijn pak naar bier en pis. En weet hij dat hij naar Tante Seel moet. Zij zal vast weten hoe je pisgeur uit een pak kunt krijgen. Hoe je kunt voorkomen op plekken te belanden waar je eigenlijk niet wilt zijn. Hoe je de onzichtbare restanten van een ongeslaagde bierkant dus van je af kunt spoelen. Hij had zich bij de studievereniging ingeschreven omdat ze tegen hem hadden gezegd dat hij de inschrijfkosten er al uit zou halen met de korting die hij ermee op studieboeken zou krijgen. Maar nu vonden zijn studiegenoten dan drie jaar toch tijd dat hij naar een activiteit zou komen. Een keuze had hij niet echt. Op een vrijdagmiddag besloot men na het college over moderne literatuur collectief, althans als je Steven niet mee rekent, dat hij mee zou gaan. Wellicht dat de bespreking van Ik-Jan Kramer iets rebels in hen had opgewekt. Ze sleurden hem die avond nog net niet aan zijn kraag medeclub in. Een bierkantus is echter niets voor Steven, blijkt nu toch. Te veel mensen, te veel bier. Na een tijdje had hij al door dat iedereen zo zat was dat hij gewoon net kon doen alsof hij dronk en vervolgens een uur vol hield met één biertje. Dat zorgde er echter niet voor dat hij ongehaven de avond door kon komen. Mensen die zich met meters bier langs hem probeerden te wurmen, morsten het over hem heen. En één iemand leek het een leuk idee om in het toilet tegen zijn been aan te pissen, als een hond tegen een boom. De studenten die hem hadden meegesleurd gingen in de menigte op en waren nergens meer te bekennen. Steven vroeg zich af of er in deze club iemand anders was die op dat moment hetzelfde voelde als hij. Hoewel dat bijna wel zo moest zijn, kon hij het zich bij het zien van al die dansende en drinkende mensen niet voorstellen. De pis op de broek was te druppel. Figuurlijk natuurlijk. Hij deed nog een halve poging om met toiletpapier de schade te beperken... Maar toen de doordringende pissgeur niet verminderde, besloot hij rechtsomkeer te maken en de club te verlaten. Zijn studiegenoten zouden hem niet missen, dus hij zei ze dan ook geen gedag. En nu staat hij daar als een natgeregende puppy naar de stoep te staren. In zijn hoofd loopt hij naar huis en komt hij binnen. Ziet hij hoe sommige van zijn studiegenoten niet thuis zijn omdat ze zichzelf ergens bezatten, hoe sommige wel thuis zullen zijn en hem bestoken met vragen waar hij eigenlijk geen zin in heeft, Daarom besluit hij niet naar huis te gaan, maar naar de andere kant van de stad te strompelen, naar Tante Seel, waar hij zeker weet dat hij niet onder wordt gepist en alleen maar vragen krijgt waar niet eens per se een antwoord op gegeven hoeft te worden, maar waarop hij het altijd wel met liefde doet. Och, jochie toch. Je ziet eruit als een verzopen poes. Haar rokerige stem kraakt door de pup wanneer hij binnenkomt. Hij scheurt bijna net zoveel als haar oude en verrimpelde huid. Zet je spullen lekker achter, kind, zegt ze, terwijl hij al onderweg is naar het magazijn. Het is een van de dingen die ze altijd zegt, ongeacht de situatie. Net zoals ze ook altijd vijf keer vraagt of hij echt niet toch een bitterbal wil, die ze nog warm zijn. Een verzoek dat hij dan iedere keer geduldig glimlachend afwijst, alsof het de eerste keer is. Ze noemt hem uitsluitend jochie en kind. Steven weet niet eens of ze wel zijn echte naam kent, maar dat maakt hem niet zoveel uit. Ze is niet vergeetachtig, als het goed is. Geen Alzheimer. Ze heeft het zelf maar amper door. Haar standaard opmerkingen en vragen zijn natuurwetten geworden waar de kroeg de wereld niet zonder zouden kunnen. Een andere natuurwet, de klok, staat er standaard op kwart voor vijf. Steven heeft tante Silver ooit naar gevraagd, maar ze had er geen bijzondere verklaring voor. Ze zei dat de klok gewoon ooit gestopt is met tikken. Dat ze geen zin had om hem op te winden. ...en hem toen dus simpelweg maar zo heeft laten staan. Een week later kocht Steven een fluthorloge van de markt voor een tientje... ...haalde de batterijen eruit en zette hem op kwart voor vijf. Hij deed hem om zijn pols en in de twee jaren die volgden... ...is het aantal keer dat hij hem af heeft gedaan op één hand te tellen. Wat heb je in godsnaam gedaan, kind, dat je er zo uitziet? Vraagt ze als Steven terugkomt uit het magazijn. Voordat hij kan antwoorden staat er al een glaasje cola voor zijn neus... Speciaal voor hem heeft ze Pepsi, de rest krijgt Coca-Cola. En is ze aan het ratelen zoals ze dat altijd heeft gedaan, al vanaf de dag dat Steven hier binnenstapt om te schuilen voor de regen. Ze vult zijn hoofd met observaties, vragen en ongevraagde levensadviezen, zoals alleen tante Sil dat kan, aan één stuk door. Ze vraagt hem naar de laatste verhalen die hij heeft geschreven, hier is Steven altijd blij dat ze niet op zijn antwoord wacht... en hij haar niet hoeft te vertellen dat hij eigenlijk al een tijdje geleden is gestopt met schrijven... en ze vraagt of hij al een boekcontract heeft. Ze vraagt hem hoe het gaat met zijn studie... en of hij met Nederlandse taal en cultuur als studiekeuze dan ook docent wil worden. Ze vraagt hem hoe het staat met zijn liefdes... wanneer hij nou eindelijk eens zijn vriendinnetje naar de bar meeneemt. Het vriendinnetje dat hij overigens niet heeft en ook nooit heeft gehad. Ze zegt dat hij dunner is geworden... Dat hij meer moet eten en vraagt of hij nog een bitterbal wil die dus nog warm zijn. Ze zegt hem dat hij nooit moet veranderen, wat anderen ook tegen hem zeggen, en dat tante Sil altijd tante sil zal blijven. Ze zegt hem dat hij nooit voor het geld moet gaan, altijd voor de liefde, dat hij moet blijven lachen en eens moet dansen in de regen. Ze vraagt hem of hij haar pakje sigaretten heeft gezien, geeft hem het smakkert als hij hem heeft gevonden, op de mond, want waarom ook niet. Ze zegt hem dat ze hem iets moet vertellen. Ze zucht en zegt, ik heb kanker, Steven. Terminale kanker. Al voor zes maanden ben ik dood. Drie zinnen. Kogels die kraters van diameters groter dan zijn lichaam achterlaten in zijn maag. Steven knikt. Voelt een hand in de zijne schuiven. Een drijvend eiland dat eindelijk zijn weg terug naar zijn continent heeft gevonden omdat hij niet durft te kijken of ze held en niet wil dat ze ziet dat ook hij tranen in zijn ogen heeft, kijkt hij naar het versplinterde hout van de bar. Zo blijven ze een tijdje zitten, net zo lang totdat de klok nog steeds op kwart voor vijf staat en alle andere tijden hun waarde hebben verloren. Het wordt laat, zegt Sil. Het is pas kwart voor vijf, antwoordt Steven. Sil snottert een lachje en haalt haar neus op. Ja tijd om hier eens langzaam af te sluiten. Ze geeft nog een zacht kneepje in zijn handen en haalt dan die van haar terug. Misschien is ze bang dat ze hem nooit meer los zou laten als ze hem een knuffel geeft, al zou Steven dat geen probleem hebben gevonden. Steven drinkt zijn cola op en pakt zijn spullen, fluistert voor de zekerheid alvast gedag tegen het magazijn. Als hij terugkomt is Sil verdwenen en staat hij alleen in de bar. Hij wacht een tijdje. Maar wanneer Sil na een kwartier nog steeds niet terug is, snapt hij dat het tijd is om te gaan. Hij laat de bel boven de deur rinkelen, stapt naar buiten de donkerte in. Hij richt zijn blik op de grond en kijkt niet meer op. Laat tranen achter als kruimels om zijn weg ooit nog terug te vinden. Zo strompelt Steven langzaam terug naar huis en denkt hij alleen nog maar, ze wist mijn naam dus toch. Dat was voor altijd kwart voor vijf. We lezen hoe Steven door zijn medestudenten naar een activiteit van de studievereniging wordt gesleept, waar hij het zoals verwacht helemaal niet naar zijn zin heeft. Wanneer hij op het toilet wordt ondergepist, vindt hij het mooi geweest, en gaat hij naar tante Sil. Het lijkt erop dat zij de enige persoon is die hij als vriend of vriendin zou beschouwen, en dat hij dus ook niet meer helemaal eenzaam is, zoals in de vorige twee verhalen. Tante Sil is geïnteresseerd in zijn leven, ook al valt ze in herhaling. ...en ze laat hem zijn wie hij is. Als lezer ben je hopelijk blij voor Steven dat hij eindelijk iemand heeft gevonden bij wie hij terecht kan. Des te groter is de klap als ze vertelt dat ze binnenkort zal overlijden. Ze houden elkaars handen vast... ...maar echt in woorden afscheid nemen wil ze niet lukken. Tante Sail is er als Steven uit het magazijn terugkomt met zijn spullen. Op de een of andere manier vond ik dat een beter en krachtiger afscheid... ...dan een stevige omhelzing of een helbui. Steven blijft nog even wachten... Maar dan gaat hij me weer naar huis en is hij weer helemaal alleen. In het volgende verhaal is Steven klaar met studeren en is hij aan het werk. Wie weet vindt hij aansluiting bij zijn collega's. Maar dat zien we dan wel weer. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen... dan kun je via het platform Kofi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit... Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's, zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Kofi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.